0: Only from Rustolium. Les amis du fond du cœur, pour vous remercier de votre soutien encore une fois exceptionnel, petit concours à la fin du mois. Je vais offrir cette fois à 3 abonnés tirés au hasard les maillots de leur choix. Pour participer, très simple, soyez abonnés à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver de bonne humeur pour vous retrouver pour parler, débriefer la victoire du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad. Les hommes de Luis Enrique font tomber ceux Manol Alguacil, une victoire 2-0 obtenue grâce à des buts, les deux en seconde période, de Kylian Mbappé et de Bradley Barcola. On va analyser tout ce qui s'est produit, il faut dire à la fin c'est une victoire dans l'ensemble méritée, on peut regarder un petit peu le, le tableau statistique du match. Euh, ça finit 14 tirs à 9, mais surtout aucun tir cadré pour cette Real Sociedad. Un peu fidèle à la preview qu'on avait fait d'une équipe qui était euh, bonne sur les deux tiers du terrain, mais pas assez incisive, dangereuse finalement pour te punir vraiment sur tes erreurs. Et pourtant, des erreurs parisiennes, il y en a eu. La première période n'a pas été très bonne, je pense on peut le dire. Et ouais, je, quelque part, on pourrait presque angler ce débrief autour de tous les, euh, tous les axes de progression parisiens. Il y a encore pas mal de choses à corriger, franchement ça ressemble pas à une équipe finie qui pourrait aller au bout de cette compétition. Maintenant, le but c'est un huitième de finale aller de Ligue des Champions. Le but c'est de faire ce qui a été fait là, c'est de l'emporter, prendre une belle option sur la qualif. et ça c'est ça, c'est ce qui a été accompli. On va parler de quelques-uns des contributeurs individuels. Bradley Barcola, euh, je l'ai mis sur Twitter dans la foulée. Il a grandi si vite. Ouais, pour moi, le, le supporter lyonnais, ça fait, ça fait plaisir de le voir. On tweetait ça en juillet 2022, après quelques petits bouts de match. Attention à ce bonhomme cette saison. On est quoi Même pas deux ans plus tard. Même pas deux ans plus tard. Et il est là à planter un but. En huitième de finale de LDC, c'est beau. Et, euh, et c'est plutôt conforme, pour le coup, à notre pronom, on disait 1-0 but d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé n'a pas marqué, mais il a été peut-être l'homme du match. Euh, il a été excellent. Et ça a été une soirée de Ligue des Champions assez animée, parce que dans l'autre rencontre, la Lazio a battu le Bayern. J'ai pas du tout vu ce que ça a donné, donc peut-être que c'est mon petit match à rattraper de demain matin. Mais euh, ouais, sympa. Et nette victoire donc du PSG contre les, le Pays Basque. Euh, on va analyser tout ce qui s'est produit sur cette rencontre. Je crois que sur les éléments rapides qu'on peut mettre en lumière quand on parle de la, la belle partie de Bradley Barcola, ce qui m'a bien plu. Il euh, y a une donnée notamment si on regarde les tacles réussis de part et d'autre dans ce match. Bradley Barcola est le leader. Sous lui, il y a quatre joueurs défensifs. Beraldo, Danilo Pereira, Lucas Hernandez en quelques minutes, trois déjà. Bryce Mendes, mais Bradley Barcola tout en haut à 5 sa contre-pression, c'est notamment ce qui va amener le premier but. On va remonter le fil de l'action, j'ai plein de choses à vous montrer, ça va être un bon petit débrief, comme d'habitude. Ça fait plaisir, le retour de la LDC, les choses sérieuses qui reprennent, ça fait kiffer. Même si initialement, ça a été assez compliqué pour Paris. Franchement, Beraldo déjà était aligné à la place de Lucas Hernandez, c'était une petite surprise sur cette, cette composition de Luis Enrique. Sinon, le reste, c'était grosso modo du classique. Fabian Ruiz, ok, à la place de Garte, mais bon, ça, c'était aussi un, un, un petit truc qu'on pouvait attendre. Barcola, Bappé, Ousmane Dembélé, la triplette devant, ça pas de souci. Et côté Real Sociedad, c'était exactement le 11 qu'on avait dit, à part André Silva à la place d'Oumar Sadik. Et honnêtement, il n'a pas, euh, pas été très en, en forme, ça a été aussi un des soucis de cette Real Sociedad, qui pourtant a très bien commencé le match, où Paris l'a très mal démarré. Il y a une dimension tactique et je pense aussi une dimension mentale, quand on voit à quel point le but, euh, je crois que le but c'est la meilleure arme tactique de l'histoire en foot, ça change toute une physionomie quand on voit à quel point le but a libéré les parisiens, il y a vraiment un match avant et après, et sur le début de rencontre, je vois une Real Sociedad qui presse très très bien, mais aussi de grosses erreurs, euh, des approximations techniques, les pieds qui tremblent un petit peu côté parisien, et c'est ça qui a aussi permis de mettre cette Real Sociedad dans le match, récupération haute là au bout de 30 secondes de jeu de Barrenetxea sur Marquinhos, et il y a André Silva qui dé va déclencher cette frappe extérieure de surface je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ouais ça passe euh, pas grand chose du montant gauche de Donald. Aruma. Voilà, c'est tout de suite, euh, le match il commence tout de suite, assez difficilement. La Real Sociedad presse bien en plus, euh, je crois que j'ai mis quelques images là, c'est dans l'ensemble du 1 contre 1 dans la moitié de terrain parisienne, avec une petite particularité autour de Bryce Mendes, même quand euh, Zahir Emery réussit à renverser comme ça, c'est pas forcément facile d'aller trouver le décalage. Pour le coup, Beraldo, il a eu des, des vrais moments de difficulté. Là, il trouve une belle passe à destination de Vitinha. Et ce que je trouve intéressant, donc Bryce Mendes est venu ici pour essayer de contrôler et de cadrer le porteur. On voit tout de suite Zoubi Mendy, qui était un petit peu plus sur Fabien Ruiz, qui était un petit peu plus côté ballon là tout à l'heure à gauche, qui vient équilibrer et essayer désormais de bloquer l'accès à Vitinha ou de mettre Vitinha sous pression. Quand Vitinha est servi, c'est là où je pense que le Paris Saint-Germain aurait pu faire beaucoup mieux sur cette phase de relance. C'est pas... Pour enlever, Je ne veux rien enlever à ce que la Real Sociedad a fait sur sa phase de pression, mais typiquement, là, Vitina, par exemple, il se retourne pas dans le bon sens, et il y a eu des prises de balles et des contrôles assez approximatifs qui ont empêché de développer un jeu fluide et de sortir de la pression. Vitinha, là, il contrôle côté Bradley Barcola, alors qu'il a Fabien Ruiz, qui, dans l'espace libéré, par la pression de Bryce Mendes et de Zumbi Bendy qui est venu compenser là il y a de l'espace pour Fabian Ruiz et si Vitina se retourne dans le bon sens sert Ruiz c'est très très dangereux avec derrière une attaque du grand espace <rire> avec Bappé en pointe c'est voilà ce genre de mauvais choix typiquement ça a accentué la pression que la Real Sociedad a réussi à mettre et genre là Vitina il joue sur Bradley Barcola, le ballon lui reste un petit peu dans les pieds, c'est repris par Amari Traoré et ça fait une récupération haute pour la Real Sociedad alors que euh, il euh, y avait de quoi faire très très mal sur euh, ne serait-ce que cette prise de balle. Petit détail comme ça mais qui a son importance quand tu joues une équipe qui, est, qui peut être aussi étouffante à l'étreinte aussi euh, serrée que celle de la Real Sociedad je sais plus pourquoi j'ai mis cette image ouais juste pour dire sur les moments en plus où Paris a réussi à gagner des ballons haut ou mi-haut bon là on les a vus on a vu à quel point cette équipe est capable d'être dangereuse sur l'attaque des grands espaces sur les attaques rapides récupération haute de Vitinha hop, qui gêne Zubimendi. Mendy et derrière Dembélé lance Mbappé dans la profondeur ça fait un contre 1 et ça fait Kylian Mbappé dont la frappe est stoppée par Alex Remiro, qui a fait un bon match hein, franchement Remiro il n'a pas grand chose à se reprocher sur cette partie Peut-être vite fait sur le but de Barcola, ok. Sur le deuxième, c'est vrai. Mais la parade, par exemple, qu'il a sorti sur la barre transversale, là, on va y revenir tout à l'heure. C'était du haut niveau. Tout ça pour dire, sur ces moments-là, et je pense que j'ai une autre séquence ici aussi, sur cette passe qui est coupée par Warren Zeir qui n'a pas fait un excellent match. Mais mine de rien, là, en me repassant les séquences, en vrai, il, il est souvent impliqué dans les bonnes choses que Paris a réussi à faire. Je crois que c'est juste, peut-être, maintenant, on en attend tellement de ce, de ce gamin de 17 ans, c'est dingue. Mais... Ouais, j'étais un petit peu surpris, en, en me repassant les séquences, un peu surpris de le voir aussi impliqué dans les bonnes choses. Là, donc, récupération, passe coupé, et derrière, il y a une projection, encore une fois, très très dangereuse. Bon, c'est aussi peut-être parce que sur les moments avec Ballon, il a été un petit peu en dessous, genre là, sur la continuité de cette action, je pense qu'il peut servir Bappé tout de suite, très très vite, pour lui donner ce 1 contre 1 face à Zubeldia, euh, c'est Mbappé dans cette position, c'est la meilleure position de Kylian Mbappé, où il va genre rentrer sur son pied droit et après fermer pour euh, croiser la frappe pied gauche sous les jambes du défenseur et le gardien qui est pris à contre-pied, ou alors il peut aussi aller l'enrouler. Soit tu sers Kylian Mbappé tout de suite, soit tu la mets mieux à Ousmane là dans cet intervalle. Il y a, il y a clairement la possibilité d'eux, mais euh, il rate sa passe totalement. Et c'est facilement donc coupé, il me semble, par le retour de Javi Galan. Difficile dans l'ensemble, pour ce Paris Saint-Germain, de faire autre chose que ses attaques rapides. Mais quand ils l'ont fait, ça a plutôt bien marché. Là, encore une fois, on voit Bappé, quand tu peux lancer tes, tes flèches, c'est un petit peu ce qu'on disait dans la preview, face à une charnière centrale, zubeldia le Normand, qui est intéressante, solide dans l'ensemble, mais pas très rapide. C'est la physionomie tactique que tu as envie de mettre en place. Je pense... Euh qui aurait pu avoir une meilleure utilisation de la largeur en général pour le Paris Saint-Germain. Typiquement là, Ousmane Dembélé, il est tout seul, il y a un bon, un bon ballon à mettre. En plus, Bappé, il les met souvent en seconde période, il en a mis un petit peu euh, un, un comme ça. Donc euh, ouais, des, petites, euh, des petits trucs euh, de ce type où j'ai senti une équipe qui, ok, avait la possibilité de faire des choses intéressantes, mais peut-être euh, le niveau de pression, de tension, de ce match, c'est quelque part... Euh, <rire> C'est le match important de la saison du PSG qui arrive, tout ce qui arrive avant sur euh, la période automne, euh, début d'hiver, ouais, bah, tout est dirigé vers cette euh, deuxième semaine de février. Donc, On peut imaginer que dans les têtes, ça, ça pèse un petit peu. Après, il y avait la, do, la, la, la donne tactique aussi, avec euh, Bryce Mendes, Merino, Zubimendi, calqué sur le trio Fabian Ruiz, Vitinha, Warenza et Remry. Ça les mettait en grande, grande difficulté pour sortir. On voit ici, bon, c'était en général de l'indive. Ce n'était pas évident de s'en détacher, surtout qu'on voit ici ça c'est une phase de 6 mètres juste avant la mi-temps qui m'a beaucoup intéressé, parce que voilà on voit c'est de l'indive quasiment sur tout le monde tous les gars de la Real Sociedad sont prêts à aller sortir sur les parisiens, sur une phase de 6 mètres classique il y a juste un gars qui joue deux coups en même temps c'est Bryce Mendes et on le voit là, il est sur, dans les starting blocks prêt à aller jaillir sur Beraldo qui est hors écran là, latéral gauche, on le voit pas mais donc il peut faire ça, si ça joue côté gauche si ça joue côté droit, il peut aussi revenir sur Vitinha. Il joue un petit peu ces deux trucs en même temps. Il y a une possibilité, c'est là qu'on a vu tout à l'heure, la possibilité de décalage si Vitinha jouait vers Fabien Ruiz et tout. Donc il y a des moments où tu peux exploiter ce petit espace si Zaire Emery, euh, Fabien Ruiz et Vitinha s'en sortent bien et lisent bien la situation. Mais ce que ça permet de faire, en trichant un petit peu de cette manière, en ayant un gars pour deux, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir le Normand et Zubeldia qui sont à deux contre un sur Kylian Mbappé. Euh, comme ça, t'as pas euh, un central qui doit sortir sur Vitinha et Bryce Mendes qui sort là forcément. Tu peux en avoir deux contre 1 ici et, et deux gars sur Mbappé. Euh, Franchement, c'est peut-être euh, parfois un de... c'est pas forcément toujours assez. Donc 2, euh... c'est pas mal et on le voit ici quand ça joue côté droit bon bah Bryce Mendes ça va pas jouer côté Beraldo du coup parce qu'on voit Marquinhos qui est en train de s'orienter vers Ashraf Hakimi donc il revient sur Vitinha et Pff. Ça, c'est la force aussi de la Real Sociedad. On avait parlé dans la preview de ce milieu de terrain avec, euh, je crois, Bryce Mendes, c'est 1m87, Merino, 1m89, le gars qui a gagné le plus de duels aériens en Ligue des Champions, Zubimendi Mendy, 1m81, mais celui qui en gagne le plus depuis un moment, depuis euh, 3-4 saisons en Europe, sur le pourcentage, en tout cas, 71,1%. Et bien là, sur les ballons, du coup, longs qui sont joués parce qu'il y a la pression en face, t'as pas vraiment de possibilité d'aller gagner des ballons aériens. Je veux dire... Euh Vitinha, c'est 1m72, Zaire Emery, c'est quoi 1m77, Fabian Ruiz, c'est 1m85 ou un truc comme ça, ou 87, mais il n'est pas très bon dans le domaine aérien, puis en plus il est beaucoup plus bas, donc a priori il va pas aller jouer ses ballons, et que ce soit Dembélé, Bappé, ce pas vraiment le domaine aérien à leur force, donc tu joues ses ballons longs, pff, facile pour le normand, normand de le gagner, et finalement il y a une récupération là de Zuby Mendy, il me semble, et ça fait une autre récupération haute. Donc ça c'est un petit peu tous les trucs qu'on avait vu dans la preview, qui se confirment sur cette première mi-temps, et c'est un petit peu inquiétant pour Paris. L'autre chose dont on avait parlé bien sûr, c'est Takekubo, c'était le quatrième point qui tenait en quatre lettres, et franchement sur la première mi-temps il a fait très très mal, notamment à Beraldo là, il le passe puis après il revient à l'intérieur il a la possibilité de servir Bryce Mendes qui va vraiment l'engueuler à la suite de l'action je pense parce qu'il a une bonne frappe et ces milieux de la Real Sociedad on a vu la grosse frappe de Merino juste avant la, 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 la mi-temps peut-être que Bryce Mendes il aurait bien aimé s'essayer à l'exercice mais ah, c'est pas forcément le mauvais choix de Kubo qui rentre, qui tente et ça passe à, ouais, à pas grand chose du montant la frappe est simplement pas assez appuyée il y a eu des mouvements, des percussions dangereuses de taquet et ça c'était clairement un point à surveiller depuis le début ça s'est vu. Et heureusement, heureusement pour Paris, la Real Sociedad, à la fin, manque juste un petit peu de qualité dans le dernier geste. J'ai vu des situations comme ici Kubo face à Danilo Pereira, son centre, là, il le dégaine en mode revolver de le cowboy de western, genre en rien du tout. Boum, il le dégaine. Et André Silva est seul à 8 mètres, sa tête passe à côté, de pas grand chose à côté, mais quand même à côté. Ça, c'est une situation, hein. peut-être que si t'as un meilleur gars à la finition, c'était déjà à 0-1 au bout de 20 minutes. Et là, pareil, sur cette situation, élimination de Kubo sur Beraldo, cette fois à côté droit, il peut revenir côté gauche, il peut aller côté droit. Et il a un super pied droit aussi pour centrer, ça, j'avoue, je, je... je m'en doutais moins. Et c'est coupé in extremis par Danilo Pera, qui a fait un bon match de protection de surface, pour le coup. Et euh, ouais, ça aurait pu être très, très dangereux. Alors... C'est pour ça je pense que j'ai titré à la fin un truc comme haut talent, peut-être sur la miniature, quelque chose comme ça, parce que moi je vois cette rencontre et je me dis, même au bout de 30 minutes où Paris prend un petit peu l'eau, où c'est difficile de produire du jeu, je crois que je me suis noté, il y a cette sensation avec Paris depuis un moment maintenant d'un élève un peu paresseux. Pas insolent, c'est pas l'élève insolent, ça c'était avant, ça c'était quand il y avait quelques gars peut-être saison dernière. Mais là c'est l'élève un peu paresseux qui fait le minimum, mais en vrai il a suffisamment de facilité pour s'en sortir. Euh, et on sait que la vie est injuste, est... la vie est comme ça. Parfois, les gars qui ne travaillent pas et qui ont des facilités s'en sortent très très bien. Maintenant, sur le long terme, c'est quand même mieux de bosser pour donner des chances de réussite et pour aller vraiment très très haut dans la vie, il faut avoir, je pense, les facilités et la, la mentalité taf. Donc, ce Paris Saint-Germain, je me dis, il y a les facilités pour... À la fin, ça peut quand même leur permettre de faire la différence et je ne suis pas si inquiet que ça. Mais maintenant, j'aimerais voir quand même un peu plus et les, les facilités, l'attitude le, au talent euh, d'une euh, équipe qui est paresseuse. C'est pas vraiment paresseuse, mais simplement qui n'a pas encore développé une euh, identité, notamment avec ballon très très forte, qui permet de mettre beaucoup de contrôle sur les matchs et de domination. Mais le haut talent, bah, c'est par exemple Dembele qui prend la balle à, à la médiane, qui accélère, qui bat trois gars et euh, non seulement il permet avec son, sa succession de dribbles vraiment impressionnante il ne faut pas le laisser prendre de, euh, prendre de la vitesse, il a été vraiment très très costaud non seulement ça avertit Robin Lenormand, pas mal quand tu réussis à mettre un jaune à un défenseur central qui va être amené à défendre la profondeur au bout de 35 minutes, sympa et en plus euh, je crois que c'est Mikel Merino qui se luxe l'épaule ou se disloque l'épaule, qui est en grande souffrance il a fait des dégâts, <rire> euh, Ousmane il a fait des dégâts sur cette action et typiquement c'est le genre de situation euh, au talent le Paris Saint-Germain peut s'en remettre à ses contributeurs individuels sur certaines séquences et c'est un petit peu ce qu'on a vu notamment pour débloquer le match euh, in fine on en reparle en seconde période le truc qui m'a un petit peu interpellé mais je vais passer rapidement là dessus c'est les petites approximations techniques pour le coup de la première mi-temps c'est ça je pense aussi le truc un petit peu euh, pression de ce match euh, mentalement pas facile pas facile c'est cette passe-là, par exemple, d'Ousmane Dembélé à l'intérieur qui est coupée facilement. Okay. Il y a aussi, euh, j'ai vu des moments de Bappé dans une position un petit peu axiale de meneur de jeu, entre guillemets, et c'est passes étaient un peu trop forte, celle-là, elle est envoyée, euh, c'est vraiment euh, costaud sur Barcola, et euh, du coup, il réussit pas totalement à la contrôler. Donc, il y avait ces petits trucs, mais à la fin, voilà les, les accélérations de gars comme Ousmane Dembélé ont permis peut-être euh, de de faire, euh, faire lever la tête et je vous ai mis une petite vidéo d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai oublié de la passer j'enlève le son, 30 secondes une petite vidéo parce que l'accélération d'Ousmane de <rire> Dembélé, elle m'a fait penser à ça <rire> ouais, je sais pas si vous aviez déjà vu cette... <rire> cette vidéo, mais c'est exactement le truc auquel j'ai pensé sur cette situation, parce que voilà, il a pris de la vitesse, elle a un dragster, et pas facile de le suivre, pas facile de le verrouiller, Ousmane Dembele, c'est vraiment, vraiment un sacré joueur. Voilà, euh, je pense c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette première période, à part le fait que non seulement sur les approximations techniques, euh, elle se couplait à des choix qui n'étaient pas toujours très judicieux. On a parlé de Vitina, par exemple, tout à l'heure sur le, le moment de la relance, mais aussi en pleine surface, genre là, Fabienne Ruiz, c'est le, le soupir collectif qui a été poussé par le Parc des Princes sur cette action. Ça m'a fait bien rire aussi, parce que sur ce ballon d'Ousmane Dembele à l'intérieur, oh, non, tu peux pas la mettre en retrait comme ça il y a tellement l'espace pour se mettre face au but en plus. Le gars était un petit peu battu par la passe, son vis-à-vis, -vis, je ne sais pas si c'est Merino ou Zubimendi, un peu battu par, par la passe. Tu dois, te, tu dois te mettre face au but, il y a un Barcola qui est seul au second poteau. Ça, c'est un peu inexcusable, mais c'est ce genre de, de manque d'initiative. Aussi, pour ça a été très bien, je trouvais, soulevé par Samir Nasri à la mi-temps sur les renversements de jeu, des gestes qui demandent un petit peu plus de courage que d'autres. Sur ce manque de prise d'initiative et ce manque de prise de risque, j'ai senti, senti une équipe qui était peut-être un petit peu en dedans mentalement sur cette première période et ça t'aide pas aussi mentalement à rentrer dans un match quand tu te fais à ce point-là rentrer dedans comme ça a été le cas par la Real Sociedad, faut le dire. Ça, ça, ça termine donc sur une action qui est, je trouve, plutôt un bon symbole de ce match, de cette première période parce que la première mi-temps, elle a été plutôt dominée entre guillemets sans avoir forcément de grosses grosses occasions franches, mais dominée par la Real Sociedad. Celle-là, je ne sais pas si c'est une occasion franche, ça reste une frappe extérieure de surface, mais elle n'est pas déviée, elle est si pure, si pure, et elle heurte la barre de Gianluigi Donnarumma. Donc, on est passé à pas grand-chose, euh, d'un vrai coup de froid, et la moue de Kylian Mbappé, au retour, euh, en rentrant au vestiaire, est assez éloquente. 0-0, mais Paris a eu chaud. Heureusement... Le Paris Saint-Germain va ouvrir le score, 58 e minute, sur ce corner tapé par Ousmane Dembélé, c'est repris de la tête au point de pénalty par Marquinhos, très très bonne déviation, et pour le coup, cette Real Sociedad qui gagne tant de duels aériens, et je pense, si je distingue bien le brassard de capitaine ici, je pense que c'est Michael Merino en plus, le gars qui gagne le plus de duels aériens de cette campagne de Ligue des Champions, pour le coup, il a été battu par Marquinhos, et il faut dire qu'il aime Mbappé superbe superbe geste de buteur pour surgir au second poteau, et elle est plantée, marquée, ouvrir le score, marqué le premier but du match. Euh, très, très belle finition. Ça fait un 0 la célébration là. La raison aussi pour laquelle j'ai euh, inclus et fait remonter ce truc euh, un petit peu euh, jusqu'à jusqu cette frappe ici de Kylian Mbappé, parce que c'est cette frappe qui amène le corner, qui est dévié, si vous en souvenez. C'est parce que cette frappe, elle vient de cette passe de Vitinha. C'est parce que cette passe de Vitinha elle vient de cette récupération haute de Warren Zaire Emery, et c'est parce que cette récupération haute de Warren, elle vient de ce corner tapé de l'autre côté, donc c'est un corner qui est consécutif à un autre corner. Le corner déviation de Marquinhos, but de Kylian Mbappé, c'est un corner qui est consécutif à ce corner-ci, et ce corner-ci, il a été gagné grâce à une récupération haute de Beraldo qui joue sur Barcola, Barcola qui élimine à Amari Traoré avec un peu de réussite, mais qui derrière euh, va aller gratter un corner avec euh, un petit peu de, de chance parce qu'en vrai, ouais, Rémiro, il a raison. C'est vrai que c'est Barcola qui la retouche. Mais je voulais faire bien remonter cette action pour montrer le, le rôle de Bradley. c'est pas juste parce que c'est mon, mon petit poulain, euh, mon petit chouchou, mais c'est venu d'une percée individuelle. C'est venu d'une prise d'initiative individuelle. Et ouais, c'est ça aussi le foot. Il faut oser. Et je pense que les offensives, pour le coup, ont été, ont été dans, le, dans le ton par rapport à ça. Les offensives parisiens ne se sont pas cachées, même à 0-0, même quand ce n'était pas évident. J'ai vu Ousmane Dembele, on l'a montré, et j'ai vu Bradley Barcola tenter, Kylian Mbappé aussi dans une moindre mesure. Donc, euh, ouais, ça, c'est le truc que j'avais envie de dire. La lumière est venue là, à la fin, puisqu'elle est venue de cette occasion, cette situation. Et euh, je pense que c'est, dans l'ensemble, un bon reflet de ce qu'il faut faire dans ces rencontres de 8 de finale de LDC. Il y a aussi la petite... Euh c'est un petit peu heureux pour Paris que sur le corner du but, Amari Traoré soit sorti juste avant. Parce que en plus, c'est un petit peu dans sa zone. Hein, quand Mbappé finit au second poteau, poteau droit, peut-être que c'est là qu'Amarie Traoré aurait été. Mais sinon, derrière. Euh... Non, ça, c'est une action que j'ai mise juste avant. Je crois pour montrer qu'avant ce but, il y avait des moments de petite panique. Genre là, euh, Ashraf Hakimi qui essaye de jouer sur une phase de relance, mais c'est contré et il y a récupération haute et c'est très très dangereux vous vous souvenez peut-être de cette action où André Silva est servi mais son contrôle est pas bon ça finit sa... sur son bras sur sa main et là typiquement c'est aussi les actions dont on parlait en preview la Real Sociedad c'est intéressant mais ça manque tellement de justesse dans le dernier tiers que comme on dit en Ligue des Champions normalement tu payes tes moindres erreurs cash etc mais c'est un peu moins vrai contre cette équipe qui à la fin donc aura cadré zéro tiers et aussi on aura encaissé deux, ça c'est une petite stat qu'on peut ajouter comme ça, deux buts encaissés sur ce match par la Real Sociedad, c'est autant que sur toute leur campagne de Ligue des Champions, pour l'instant, c'était la meilleure défense avec deux petits buts encaissés seulement, ça doit souligner aussi, ça doit commencer à souligner la, la nature de la performance parisienne, c'est pas facile de marquer deux buts à cette équipe et ils l'ont fait. Il y a eu des moments du coup après le 1-0, ça c'était juste pour montrer ce qui se passait après le but, comment mentalement ça change aussi. Ousmane Dembélé, il a fait un récital là sur son côté, il fait très très mal à Galan, centre fort, ça fait un corner. Il y a une récupération haute ici. Je crois que c'est par Hakimi qui transmet à Bappé, qui déclenche sans se poser de questions. Il y avait peut-être un petit ballon à mettre sur Ashraf Hakimi. Je crois qu'il va lui en vouloir. Il aurait pu être servi, mais la frappe, elle est magnifique. Et en vrai, si tu la sens et que tu es Bappé, peut-être il faut la tenter, parce que sans un arrêt un peu miraculeux de Remiro, magnifique déviation, ça aurait fait 2-0. Zakarian rentre. Baraneccia, qui était un peu le gars sous-côté, de cette équipe de la Real Sociedad. Franchement, il n'a pas été très bon. Faut le dire. Il n'a pas eu vraiment l'opportunité de se mettre en lumière. Enfin, il ne l'a pas saisi, je veux dire. Il a eu l'opportunité, mais il n'a pas été excellent. Donc, euh, ce n'est pas trop surprenant qu'il soit un des premiers à sortir de ce match. Derrière, on voit que Luis Enrique... <rire> harangue ses joueurs pour presser, pour monter très très haut, pour inverser un petit peu la dynamique après le 1-0, même si c'était déjà quelque chose qui demandait à 0-0. Et dans la foulée, je crois que ça c'est un bon exemple aussi d'à quel point maintenant Paris continue à être sous pression à 1-0, mais on a un décrochage d'Ousmane Dembélé qui va peut-être que là aussi, on peut se la remettre vite fait. J'espère que ce truc n'est pas, est pas protégé par les copyrights, sinon on n'est pas bien. Mais euh, ouais, <rire> effectivement, euh, en, mode, en mode voiture, et il va accélérer, accélérer à l'intérieur, euh, battre son vis-à-vis -vis avec un petit changement d'appui, changement de direction, il fait ça super bien, euh, derrière la jambe d'appui. Encore une fois, changer de côté pour transmettre, relais Fabien Ruiz, Fabien Ruiz qui joue sur Bradley, Bradley maintenant... 1 contre 1 face à Marie Traoré, il la pousse un petit peu trop loin, mais c'est un peu la classique Bradley, il la pousse un peu trop loin, et puis après, il réussit à passer devant, parce que le, le, gars, le défenseur reste un petit peu sur ses appuis, il pense qu'il va réussir à intervenir, non. Pareil, le petit pointu pour mettre le ballon sous les jambes d'Alex Rémiro, ça fait 2-0, le Paris Saint-Germain a pris une nette nette option sur cette partie, sur cette double confrontation, pardon, en concédant 0 tir cadré, donc à la fin, est-ce que c'est pas le match qu'il fallait faire face à un adversaire uh, Coriace, et on avait essayé de le détailler le plus possible dans la preview, ça n'allait jamais être facile ce match, Paris ne l'est pas nécessairement rendu facile, mais a eu suffisamment de facilité pour s'en sortir. 2-0, victoire, je dirais méritée, et euh, ouais, Paris est dans une bonne posture, est-ce que j'ai 2-3 trucs à rajouter, niveau euh, statistique, je pense qu'on a à peu près tout dit, euh, finalement ça finit avec un gros volume de possession, on se demandait qui allait remporter la bataille de la possession, deux équipes, la Real Sociedad, c'est le sixième volume de possession de Ligue des Champions sur 32. Le Paris Saint-Germain, c'était quand même troisième avec 67. Bon, ça a été... Euh, ils ont eu le ballon la plupart du temps. Pas tant de dribbles passés que ça, mais quand même 4 par Ousmane Dembélé sur cette partie. 3 par Takekubo. Et euh, ouais, non, sinon on a dit, euh, là-dessus, qu'il a battu le Bayern. Et, euh, et je suis quand, quand même très content pour le petit Bradley. J'espère que ce rapide débrief vous aura plu, les amis. Je crois qu'on se retrouve demain pour parler d'Europa League. Il y a quelques rencontres sympas. Et, euh, et je sais pas si, si je dors ou si euh, je fais une petite vidéo là-dessus Bayern. Il faudra que peut-être on, on me dise ou que je me renseigne sur à quel point le match vaut vraiment la peine d'être vu. Peut-être euh, peut-être je peux le travailler un petit peu pour, pour les, les pronos de la semaine prochaine. On verra. Mais, euh, mais ouais, c'était moi j'ai en tout cas bien kiffé ce Paris-Real Sociedad. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez pu le voir. Euh, Peut-être que vous étiez autrement engagé, c'est possible. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait kiffer. Prenez soin de vous, les amis, on se dit à très vite. Bisous. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns.